0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, Señor. Tú nos convocas, Señor, para ministrar nuestros corazones, Señor. Necesitamos de Ti, Señor. Necesitamos ser fortalecidos, necesitamos que Tu Espíritu, Señor, se mueva. Renovando, Señor, nuestras vidas, eh, guiando, corrigiendo, alentando, fortaleciendo. Señor, te rogamos que Tu Espíritu se mueva. Una vez más, Señor, como en una tierra sedienta, clamamos por Tu presencia, Señor en días difíciles esta nación políticamente el mundo en una crisis grandes crisis Señor y nos ha llamado en estos días Señor en este tiempo, en los últimos días muy fácil perder la perspectiva como en los días de Noel, la gente comía, bebía, se casaba se había matrimonio y no tenía entendimiento de lo que estaba pasando Señor el tiempo tuyo ayúdanos Señor a enfocarnos a entender sé tú en medio de nosotros esta noche Da el consuelo, la guía, la dirección En nombre de Jesús Amén Salmo 81 Para el director del coro Sobre Gitit, Salmo de asad Esto de Gitit, un poco interesante En el hebreo es Gittit Es lo mismo Es una palabra hebrea Realmente no se ha traducido Porque su traducción es un poco incierta Pero la palabra Gittit Viene de Gittit Que quiere decir Geteo que es un habitante de la ciudad de Gat. Los filisteos tenían cinco ciudades principales: Gat, Ascalón, Asdol, Gaza eh, y Ecrón. Gat era una de ellas. Y si se acuerda, Goliat era oriundo, era su lugar natal era Gat. Era una de las ciudades de los filisteos. Eh, ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, probablemente la palabra Gat quiere decir también la ciudad Gat de los filisteos, quiere decir una prensa de vino, una prensa de uva para, para escrugir el, el jugo y poder hacer vino, es lo que significa el nombre de Gat. Se cree que posiblemente haya sido un instrumento probablemente musical que se usaba en Gat o tal vez eh, como la palabra Gat quiere decir prensa de, de uva tal vez un instrumento musical que se usaba en la cosecha de uva o eh, cuando trabajaban y se elaboraba los viñedos o cuando se compraban y vendían presas de uva no se sabe realmente, no tiene sentido especular pero es importante investigar cuando aparece algo en la escritura lo que significa, esta es una de las palabras que no tiene un sentido por decirlo así, eh, doctrinal o algo así que no le vamos a dedicar más tiempo, simplemente, así que pierda cuidado el que no se conozca más detalle de eso. Algunos piensan que puede ser una terminología litúrgica, o sea, del, del servicio en el templo, no sabemos con exactitud. Pero veamos lo que dice el Salmo, dice, es un Salmo de Asaf, ya hemos hablado de Asaf, uno de los cantores que David estableció para el templo y se cantar con gozo a Dios, fortaleza nuestra, clamar con júbilo al Dios de Jacob. Entonad canto de alabanza y tocar el pandero, la melodiosa lira con el arpa. tocar la trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en el día de nuestra fiesta. Porque es estatuto para Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Él lo estableció por testimonio en José cuando salió sobre la tierra de Egipto, un lenguaje que yo no conocía oí. Entonces vemos cómo dice el versículo 1. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. aclamar con júbilo al Dios de Jacob. Cantad con gozo. La palabra acá es cantar de gozo. O sea, que estés gozoso. Y ese canto es dirigido a Dios, quien es la fortaleza nuestra. Cuando aquí habla de fortaleza, no está hablando de una muralla donde tú te proteges. Está hablando de fuerza, energía, vigor. En otras palabras, el salmista reconoce que para caminar en el camino de Dios para vivir esta vida necesitamos fortaleza necesitamos un vigor un poderío y Él dice la fuente de mi vigor para seguir adelante la fuente de mi fuerza la fibra que yo tengo viene de Dios la robustez la tenacidad con la que puedo seguir adelante el aguante que tengo en esta crisis o en esta oposición o ante estos retos oye, ¿cómo tienes ese aguante? Dios es mi fortaleza eso es lo que está diciendo Dios no dice eh, el profeta David no dice el pueblo de Israel no dice Carlos Chapo no dice el Papa no dice Chuck Smith dice Dios cantar con gozo a Dios y, y lo que pasa es que muchas veces uno dice bueno, ¿y cómo? de la misma manera que hemos clamado al Espíritu que venga y toque tu corazón y Él lo va a hacer y no es ninguna fórmula de que voy a sudar para eso es de pedir con fe y Él lo va a hacer entonces tú vienes a Dios y le dices Señor estoy débil estoy sin energía tú eres mi fortaleza en eso consiste decir que Dios es nuestra fortaleza Él se va a manifestar tú no sabes cómo pero Él se va a manifestar y te va a dar las fuerzas para seguir adelante. El hecho de que estés aquí hoy, escuchando la palabra del Señor, es que Dios te ha dado fortaleza hasta acá. ¿Cierto o no? Amén. Cada uno de nosotros podemos decir, Dios me ha... Ah, no, pero usted no sabe cómo vengo. Sí, pero Dios te ha traído. Dios te ha dado las fuerzas para venir Dios te ha dado las fuerzas para esperar todavía al siguiente paso vemos la importancia aclamar con júbilo al Dios de Jacob esa palabra de aclamar es grita jubilosamente pega un grito jubiloso lo que está diciendo es decir, es más que un canto de ahora como estamos cantando algunos de los cantos como usamos de los Pulmones, lo llenamos de, de aire y, y expresamos esas canciones. ¿Quién ha sentido eso en alguno de los cantos hoy? Yo, sobre todo, cuando estamos pidiendo que el Espíritu venga y llene nuestro corazón, yo lo hago con todo mi corazón porque siento la necesidad del Espíritu, porque veo los retos que estamos afrontando. Como iglesia, en los hogares, en las distintas situaciones personales, estoy viendo los retos y el Espíritu Santo llena mi vida. Y lo digo por mí, lo digo por cada miembro de la congregación. Si el Espíritu de Dios está en este lugar ¿verdad? vamos a tener consuelo vamos a tener libertad vamos a tener guía entonces siento esa necesidad entonces cuando canto lo canto con fuerza y en cierto momento se vuelve un canto jubiloso porque estamos sintiendo la fortaleza del Señor ¿Has sentido algún momento gozo cuando está cantando la canción ¿por qué? porque está sintiendo la fortaleza del Señor ¿verdad? entonces podemos venir cargados y en medio de la carga recibir la paz del Señor y expresar el júbilo del Señor. En medio de su prueba, podemos llegar a experimentar el gozo del Señor. Y dice, entonar canto de alabanza y tocar el pandero, la melodiosa lira con el arpa. Entonar canto de alabanza, elevar una canción a Dios, tocar el pandero, la melodiosa lira, con el arpa vemos acá de melodía es decir con instrumentos es decir es, el siervo de Dios puede agarrar todas sus maquinarias y equipos de música modernos y usarlos para hacer una melodía para el Señor no para hacer ruido no para hacer una melodía aplicarse para traer eh, junto con la alabanza esa música preparada con amor a Dios tocar la trompeta en la luna nueva ahí debería decir punto en vez de coma, en la traducción de la Biblia de las Américas basado en algunas eh, otras traducciones tocar la trompeta en la luna nueva en la luna llena en el día de nuestra fiesta entonces acá, ¿qué es lo que está diciendo cuando dice toca la trompeta en la luna nueva? bueno, tenemos que ver algunas cosas vámonos al libro de Número, capítulo 10 versículo 10 en el día de vuestra alegría en vuestras fiestas señaladas en plural ¿cuáles eran las fiestas señaladas que dio Dios al pueblo de Israel? bueno, la fiesta de la Pascua Pentecostés la fiesta de los Tabernáculos que eran las tres fiestas en las que tenía que venir a Jerusalén bueno, en el día, en vuestras fiestas señaladas y en el primer día de vuestros meses los meses eran lunares entonces está diciendo en el primer día de los meses, es decir el primer día del año, está hablando del año civil y esa es la fiesta de las trompetas cuando empezaba el año en el primer día celebraban y arrancaban el año con trompetas en Levítico, por ejemplo dice la palabra del Señor habla a los hijos de Israel y diles en el séptimo mes el primer mes es en abril el mes religioso entonces abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre el principio de octubre en el séptimo mes era cuando empezaba el año civil entonces dice habla a los hijos de Israel y diles en el séptimo mes, el primer día del mes tendréis día de reposo un memorial al son de trompetas una santa convocación entonces vemos que con trompetas arrancamos arrancaban el año, una de las fiestas. Y vemos que también dice, tocaré las trompetas durante vuestros holocaustos y durante los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y serán para vosotros como recordatorio delante de vuestro Dios. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Entonces vemos en números donde el Señor habla de las trompetas en las fiestas. Ahora, cuando habla de las fiestas en el primer día de vuestros meses tenemos que reconocer de que también cada mes y el mes empezaba ¿cómo? ¿Cuándo? Cuando empezaba la luna. En la luna nueva era que empezaba el mes. Entonces vemos acá de que no sólo al principio del año pero aparentemente cada mes celebraban el principio del mes con la luna nueva y tenían una celebración. Entonces acá vemos ahora que dice, toca la trompeta en la luna nueva y luego dice, en la luna llena en el día de nuestra fiesta en la luna llena, ¿qué celebración es esa? bueno, es en la Pascua si tú te vas al libro de Levítico el libro de Levítico habla y bueno, el libro de Éxodo habla de la fiesta de la Pascua de la fiesta de la Pascua se celebraba el catorceavo día del primer mes religioso ese catorceavo día era luna llena tenemos la celebración de la Pascua. La fiesta de los tabernáculos era el quinceavo día del mes séptimo, que era luna llena también. Vemos celebraciones. Pero probablemente aquí se refiere a la fiesta de la Pascua cuando dicen la luna llena en el día de nuestra fiesta. ¿Por qué? Porque la fiesta de la Pascua tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y este Salmo hace referencia a la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Entonces es acá donde podemos pensar de que probablemente se refiere a la fiesta de la Pascua. Cuando dice tocar la trompeta en la luna nueva, ¿qué tiene que ver la luna nueva y qué tiene que ver la fiesta de la Pascua? Bueno, son las fiestas, son fiestas. Pero por otro lado, la luna nueva, el término luna nueva alguno de los estudiosos también indica que puede significar en el mes la luna nueva puede significar un término para referirse en el mes en este caso está diciendo eh, tocar la trompeta en el mes ¿en cuál mes? en el mes de la pascua en la luna llena en el día de nuestra fiesta o sea cuando se celebra la fiesta de la pascua en el mes de la pascua ese puede ser el significado muy probable de todas maneras, el asunto acá es de que el Señor, a través del profeta Saf, que es el que escribe este Salmo, está llamando a la gente a glorificar a Dios, a exaltarlo, a alabarlo y a tocar la trompeta el día de la fiesta, de nuestra fiesta, dice. Interesante porque vamos a tener una gran fiesta los cristianos pronto, ¿verdad? Y no está hablando de Navidad se puede que ocurra antes de Navidad si se va a Tesalonicenses usted se da cuenta primero, en el Tesalonicenses en el capítulo 4 que dice la palabra del Señor os decimos esto por la palabra del Señor que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre por tanto confortados unos a otros con estas palabras Entendemos acá que eh, Pablo nos está hablando de que el Señor descenderá del cielo con voz de mando con la trompeta de Dios y cuando el Señor se apareció en el Sinaí se oía la voz de la trompeta y era la voz del Señor, con voz de trompeta se oía la trompeta pero era la voz del Señor que se estaba manifestando entonces vamos a tener una gran celebración ahora, acá nos habla Asaf y dice, él lo estableció por testimonio en José cuando salió sobre la tierra de Egipto un lenguaje que yo no conocía oí en el versículo 4 que me comí lo repito, dice porque es estatuto para Israel ordenanza del Dios de Jacob y la palabra estatuto es una ley, es un decreto, es una prescripción, es un mandato. Vemos que Dios ha establecido que su pueblo alabe y glorifique a Dios. Porque es abrir los ojos a lo que Él ha hecho, es tener un corazón receptivo y agradecido y entendido. Y cuando somos agradecidos por lo que Dios ha hecho, podemos entender lo que va a hacer y podemos tener paz en medio de las crisis. Tener un corazón agradecido y alabanza a Dios es una ayuda que necesitamos. Porque no puedes alabar a Dios si no pones los ojos en Dios. Y no puedes alabar a Dios si no exaltas las cosas que Él ha hecho por ti. Y al hacerlo tu corazón se descarga. Cuando estábamos en la alabanza no se descargaba nuestro corazón. Porque poníamos los ojos en el Señor y por eso el Señor nos manda a hacer eso. Porque tenemos la tendencia a poner los ojos en las crisis. Entonces nos volvemos personas sin fe, que dudamos y que empezamos a murmurar y que no podemos seguir adelante porque estamos tan cargados de la crisis. Por eso dice el Señor, ese estatuto para Israel es una ley, es un decreto, es una ordenanza. La palabra ordenanza es mispat, que quiere decir una decisión judicial, un juez que ordena, un mandato, un mandato del juez, un mandato oficial. El juez acá es el Dios de Jacob. Él lo estableció por testimonio en José. La palabra testimonio es ley, estatuto, decreto, de nuevo, como los diez mandamientos, también es un testimonio. El decálogo, los diez mandamientos, el arca del pacto, es un testimonio, la tienda del pacto. Entonces vemos que Dios lo establece como un testimonio, como una ley en José, y José es uno de los doce hijos de Jacob, y es una representación pues, del pueblo de Israel cuando salió sobre la tierra de Egipto entonces Él lo establece por testimonio lo pone por ley en Israel cuando salió sobre la tierra de Egipto ¿cuándo salió el Señor sobre la tierra de Egipto? cuando el ángel de Jehová fue sobre Egipto y mató a los primogénitos cuando el ángel de Jehová fue por toda la tierra de Egipto matando a los primogénitos aquí es cuando el Señor sale y es ahí cuando establece por testimonio que que celebren la fiesta de la Pascua. Por eso, aunque algunos dicen de que probablemente se refiere a esta fiesta, la de tabernáculos, el contexto aparentemente hace que se refiera a la fiesta de la Pascua. No es un dato clave o crítico para poder recibir bendición de este, de este salmo, pero una vez más vemos que dice un lenguaje que yo no conocí hoy, era cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, y en esa esclavitud ellos estaban dominados por un pueblo extranjero el idioma de los egipcios no era el idioma de los hebreos ellos estaban en un, en un pueblo extranjero que no conocían el idioma de los egipcios y aquí el Señor hace referencia a lo que hizo en ese tiempo dice yo libré su hombro de la carga cuando el Señor lo saca de Egipto dice yo libré su hombro de la carga sus manos se libraron de las canastas en la angustia llamaste y yo te rescaté, te respondí en el escondite del trueno. Vea que dice, yo libre su hombro de la carga. Es Dios mismo quien nos libra de la carga. Traemos cargas y necesitamos que Dios nos libre. Y es cuando venimos al Señor. Venimos al Señor y Él nos libra a través de Su palabra, a través de Su presencia, a través de Su Espíritu, que sentimos Su dulce presencia. Él nos libera. Sus manos se libraron de las canastas. Acá realmente la palabra no es se libraron ellos, sino que they were delivered, como dice en inglés. Ellos fueron librados, no que se libraron. O sea, sus manos estaban cargadas de canastas. Las canastas de carga de ladrillos o de cualquier trabajo pesado que tenían que llevar. Y lo que está diciendo es de que esas manos fueron libradas, pero fueron libradas por Dios, no que ellos se las libraron así. Dios los libró, o sea, Dios los liberó de esa carga. Dios los liberó de ser esclavos. Y dice, la angustia llamaste y yo te rescaté. Te respondí en el escondite del trueno. Bueno, el escondite del trueno está hablando de las nubes. Y está haciendo referencia a cómo el pueblo de Israel en Egipto clama por, por liberación. Y Dios los libera. Y luego se manifiesta Dios en el monte Sinaí. En la nube, la voz de la trompeta, el trueno. Y habla y, y da los diez mandamientos. Y, y se manifiesta el Señor. En las aguas de Meribah te provee. De Meribah te provee. La palabra Meriva es contención y voy a hablar un poco más sobre eso y cuando dice te probé es probar como cuando uno prueba eh, vamos a probar este carro a ver si es bueno y ya ah, lo pruebas para ver si, si es algo que quieres tener o vamos a probar esta viga para ver si realmente el hierro está bueno y lo vamos a poder usar para esta columna estás probando algo vamos a probar esto para ver si realmente es oro lo, lo pruebas o lo, lo examinas a un muchacho para ver si estudiado lo vas a vas a pasar a la prueba entonces acá dice Dios probó al pueblo de Israel en Meriba ahí vamos a ir a eso 17 uno al siete ahí tenemos la historia cuando el pueblo de Israel que va camino hacia el Sinaí, se encuentra en la adversidad. Y dice, toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron danos agua para beber y Moisés les dijo ¿por qué contendéis conmigo? ¿por qué tentáis al Señor? es decir una vez más no le dijeron mira estamos en una necesidad que el Señor nos supla la necesidad No, ellos estaban demandando con frustración sintiendo que Dios los había abandonado que Dios se estaba olvidando de ellos y prácticamente estaban acusando a Dios porque dice el pueblo tuvo a sed y murmuró el pueblo contra Moisés ahora ¿quién había llevado a Moisés? hasta ahí, ¿quién estaba dirigiendo a Moisés? No, sí. era el Señor entonces si realmente su queja era contra Dios ¿me explico? es decir, a veces eh, tú vas a un pastor o a un hermano que te dio un consejo y agarras la Biblia y te da el consejo, y te peleas con esa persona que te dio el consejo pero tu problema no es con esa persona, tu problema es con Dios porque te está diciendo la palabra del Señor ¿amén? Amén. a veces tú no, no, no estás contento con lo que el Señor te dice a veces yo como pastor te voy a dar un consejo que está de acuerdo a la escritura y entonces viene alguien y, y, y se enoja conmigo pero el problema no es conmigo el problema es con Dios porque es la palabra de Dios la que lo voy a dar Entendemos acá que murmuran y dijo ¿por qué nos ha hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros? a nuestros hijos y a nuestros ganados en otras palabras estaban acusando a Dios indirectamente que nos llevaba para destruir Tengamos cuidado nosotros cuando estamos en la crisis, somos hijos de Dios o no, Bien. hemos recibido al Señor, tengamos cuidado de pensar en nuestra mente y abrigar el pensamiento que Dios nos trajo hasta acá para destruirnos y abandonarnos, porque es equivalentemente a esto, y Dios no nos lleva para destruirnos, y clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo un poco más si me apedrean?, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el milo y ve. Pon atención aquí porque de aquí voy a sacar una ilustración. Y dice, toma la vara con la que golpeaste el milo, con el cual sacó sangre. Y vamos a ver eso he aquí yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que bebe el pueblo y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel y puso a aquel lugar el nombre de Masa que quiere decir prueba y Meribá. Y Meribah quiere decir contienda porque contendieron con el Señor, por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Más a prueba, no solo Dios lo estaba probando a ellos, ellos estaban probando a Dios con su incredulidad y con sus acusaciones. Amén. Amén. Entendemos esto. Ahora, lo que es importante acá es que Dios trajo abundante agua al pueblo mediante ¿qué? su siervo Moisés, ¿cierto?, la roca y esa vara que usó Moisés para golpear la peña la vara en manos del líder asignado por Dios ¿quién era el líder asignado por Dios para que sacara al pueblo de Israel de Egipto? Moisés, Moisés era el líder designado por Dios para que sacara al pueblo de Israel de Egipto no? Sí. y con esa vara golpeó la roca y de esa roca salió agua con esa vara en las manos del líder asignado se mostró el poder de Dios con esa vara en las manos del líder asignado Dios trajo destrucción a los enemigos del pueblo de Dios y con esa vara Dios trajo bendición vamos a ver cómo Dios trajo destrucción vámonos a Éxodo capítulo 4 versículo 1-5 cuando a Moisés se le aparece el Señor en la zarza ardiendo que no se consume el Señor le dice que lo va a mandar al pueblo de Israel en Egipto para liberarlo pero Moisés dice ¿cómo van a saber que realmente tú me envías que Dios me ha enviado? y en el capítulo 4 le dice Moisés respondió dijo, y si no me creen y escuchan mi voz porque quizá digan no se te ha parecido Jehová invento tuyo Jehová le dijo ¿qué es eso que tienes en la mano? y él respondió una vara entonces él dijo échale en la tierra y él echó en tierra muy fácil ¿verdad? si el Señor te dice ¿qué tienes en la mano? una vara Tira en la tierra tranquilo la tiras en la tierra pero se convirtió en una serpiente y Moisés dijo, patita, para que las quiero y Moisés huyó de ella pero ahí no se quedó todo tranquilo tirar la vara al suelo es fácil pero agarrar la culebra por la cola ahí hasta un poco difícil la cosa y es exactamente lo que ocasión le dijo Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola agarrar una serpiente por la cola no es fácil mi amigo y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en sus manos. Entendemos que Moisés fue obediente, ¿verdad? Le está diciendo mete la mano ahí. Y Moisés le creyó a Dios, en vez de dejarse vencer por sus temores, porque sabíamos que le tuvo que las serpientes y salió huyendo o sea él entendía que era una serpiente que te muerde mi amigo y ahí nomás te quedas él entendía que es una serpiente de las que muerden no de las de plástico que venden en el supermercado y, y va y la agarra entonces bueno con eso ya Moisés entiende de que tiene ya una seña para mostrarla y le dice Señor por esto creerán que te ha, se te ha aparecido que va, el Dios de tus padres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac el Dios de Jacob más adelante, en el capítulo 7, Moisés ha hecho ya esa muestra a Faraón, pero Faraón no está, se la hizo a los a, a los líderes del pueblo de Israel. Ellos dijeron, ah caray, Dios está contigo, con nosotros, bien, adelante, Dios nos va a liberar de acá. Entonces viene Moisés y Aarón y hablan con el Faraón, pero el Faraón con esas muestras no los dejó irse no les bastó entonces viene el primer, la primera plaga capítulo siete, versículo 14 entonces Jehová dijo a Moisés el corazón de Faraón es terco se niega a dejar ir al pueblo preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua y póntete a la orilla del Nilo para encontrarte con él y toma en tu mano ¿qué? la vara que se convirtió en serpiente y dile Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto Mas he aquí hasta ahora no has escuchado así dice Jehová en esto conocerás que yo soy Jehová he aquí yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre y los peces que hay en el Nilo morirán y el río se corromperá y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo nadie quiere beber sangre y Jehová dijo a Moisés di Aarón Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. ¿Por qué? Porque quien sirvió de intermediario entre Moisés y Faraón era Aarón. Porque Moisés le dijo a Dios que él no tenía palabra para hablar, que no tenía capacidad de hablarle. Bueno, vamos a usar a tu hermano Aarón. Y di Aarón, toma tu vara, que era la vara de Moisés, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y habrá sangre por toda la tierra de Egipto. Tanto en las vacías de madera como en las de piedra. Algunos dicen de que era una marea, como cuando ocurre en el mar, que se pone una marea, ¿cómo le llamo? Marea roja, le llaman. Pero eso no es cierto. Porque ¿cómo se van a poner rojas las vasijas? ¿Cómo puede haber marea roja en las vasijas también? Se convirtieron en sangre, hermanos. Entonces vemos acá los arroyos, los estanques, y habrá sangre por toda la tierra egipto tanto en las vasijas de madera como en las de piedra así lo hicieron Moisés y Aarón tal como Jehová había ordenado y alzó a Aarón la vara y golpeó las aguas que habían en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos y todas las aguas que habían en el Nilo se convirtieron en sangre vemos que esa vara en las manos del siervo de Dios que Dios había mandado para liberar al pueblo de Dios de Egipto trajo juicio contra el enemigo del pueblo de Dios en el capítulo 8 vemos otra vez versículo 5 la segunda plaga dijo además Jehová a Moisés di a Aarón extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto y extendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto pero está en la mano con su vara y el versículo 16 al 17 es la segunda plaga la tercera que es de piojos Jehová dijo a Moisés di a Arón extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto y así lo hicieron y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra y hubo piojos en hombres y animales todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto entonces vemos la vara en las manos del siervo de Dios trae bendición cuando golpeó la roca, la peña y trajo destrucción del enemigo cuando golpeó el río, cuando golpeó la tierra de acuerdo a la dirección del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir acá, hermanos? Lo que estoy queriendo decir acá es de que la vara en las manos que Dios escogió para sacar al pueblo de Egipto es un instrumento poderoso ¿sí? no porque la vara en sí sea poderosa, pero porque Dios la escogió ¿quién escogió la vara para que la usara Moisés? Dios, la vara era el instrumento escogido. Dios no necesitaba la vara, pero Dios usó un instrumento, era la vara en las manos del líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto. El instrumento escogido en las manos de ese líder, y Jesús es el, el líder que Dios ha escogido para sacarnos de Egipto, de la esclavitud. ¿Quién puede decir amén? amén. Jesús, es, Jesús es el líder. Así como lo fue Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, Jesús es quien nos ha sacado de la esclavitud del pecado. ¿Cierto o no? Sí. Vaya a Hebreos, porque el mismo autor de Hebreos hace esa referencia. Hebreos 3 mira lo que dice el Señor por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe el cual fue fiel al que le designó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios Moisés fue fiel Dios lo usó para sacar al pueblo de Israel y Dios no fue fiel hermanos no fue fiel yendo a la cruz no fue fiel cumpliendo lo que tenía que cumplir porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa está diciendo Moisés la gloria de Jesús es mucho mayor que la de Moisés así como cuando tú ves un edificio dices ¿quién fue el que lo construyó? ¡guau! Wow, es, el, el, es el arquitecto el que tiene la gloria más que el edificio dice de la misma manera Jesús tiene mucha mayor gloria que Moisés lo dice Moisés fue fiel en toda la casa de Dios versículo 5 como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios entonces Moisés era siervo de Dios Jesús es el hijo de Dios viviente entonces ¿cuál vara va a ser más efectiva y poderosa? ¿la vara en las manos del siervo de Dios o la vara en las manos del hijo de Dios? Quién requiere más gloria, el Hijo de Dios, cuya casa somos nosotros y retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria nuestra esperanza. Y nosotros somos ese instrumento. Jesús dijo: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Estamos en la mano de Jesús. ¿Podemos decir eso? Amén Estamos en las manos de Jesús Mi Padre que me las dio es mayor que todos Si nadie las arrebatará en las manos de mi Padre y yo y mi Padre somos uno Entonces nosotros estamos en las manos de Jesús Y nosotros en las manos de Jesús Somos un instrumento poderoso para vencer al enemigo Porque Dios ha escogido a sus siervos ¿Se acuerdan cómo llegó el Evangelio a todo el mundo? Después de que Jesucristo subió al cielo A través de los apóstoles o fue a través de ángeles que tenían un gran poderío, ¿no? Los ángeles. Pero ¿a quién usó el Señor? Apóstoles, hombres de carne y hueso, a sus siervos. Y fueron de tremendos siervos de Dios que Dios usó poderosamente. Nosotros somos instrumentos del Señor para derrotar al enemigo. Nosotros somos los instrumentos del Señor para derrotar al enemigo. En las manos de que, del que Dios ha escogido como líder nuestro. ¿Y quién es ese líder? Jesús. Así como la vara estaba en las manos de Moisés, nosotros estamos en las manos de Jesús. Tenemos que entender esto. Tenemos un enemigo o no tenemos un enemigo. ¿Quién puede decir amén? Tenemos un enemigo en nuestras almas, tenemos un enemigo en nuestros hogares, tenemos un enemigo en nuestras vidas. Nosotros mismos somos el instrumento que Dios quiere usar para derrotar a ese enemigo el instrumento que lo va a usar es Dios cuando Moisés golpeó la roca ¿qué fue lo que produjo que produjera agua? fue la obediencia a la palabra de Dios la vara en la mano del líder de acuerdo a la palabra de Dios y nosotros si estamos en las manos de Jesús de acuerdo a la palabra de Dios va a haber victoria pero esa vara no estaba viva ¿verdad? imagínate que la vara se empieza a mover y Moisés está tratando de agarrarla es un poco difícil que pueda golpear la roca si Aarón está tratando de escoger la vara para poder golpear el Nilo pues no va a haber victoria váyase usted por favor a Gálatas 5, 24, 25 hermanos no se pierda la, la ilustración porque tiene una ilustración para nuestras vidas los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos usted sabe que alguien crucificado está vivo pero crucificado está muerto ¿Qué es lo que dijo Pablo? Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive más Cristo vive en mí. Pero en Gálatas 2.20 Pablo dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive más Cristo vive en mí. Pablo estaba crucificado y ya no vivía él. Cristo vivía en él. En otras palabras, él había rendido su voluntad a la voluntad de Cristo. Amén por eso fue un tremendo enemigo las puertas del infierno temblaban cuando Pablo caminaba no huían los demonios no sacaba demonios Pablo ¿por qué? porque había crucificado su vida con Cristo he sido crucificado ya no soy yo el que vive más Cristo vive y Pablo había rendido su vida y su voluntad a la voluntad de Dios y esa vara en las manos de Jesucristo fue poderosa contra el enemigo en Gálatas 5.24 Pablo dice los que son de Cristo Jesús han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos en otras palabras si nosotros no hemos crucificado a nuestra carne con sus pasiones y deseos no somos de Cristo ¿cierto o no? es el equivalente porque dice los que son de Cristo Jesús han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos no quiere decir que no seas tentado las tentaciones van a estar todo el tiempo pero que has decidido morir al mundo y vivir para Cristo y lo has hecho, por eso estás acá hoy porque esa es tu decisión entonces vemos que dice si vivimos por el Espíritu ¿quién te dio vida eterna? ¿cómo naciste de nuevo? ¿por medio de quién? El Espíritu. el Espíritu te dio vida eterna ¿fue por fe? ¿o tuviste que sudar? ¿recibiste el Evangelio por fe? entonces dice, si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu vamos a caminar por el Espíritu caminad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne entonces, hemos estado orando por el Espíritu vamos a caminar por el Espíritu nosotros no podemos esta carne no puede por eso hemos clamado al Espíritu Santo y con el poder del Espíritu podemos caminar y obedecer al Señor y al obedecer al Señor al ser obedientes Satanás va a ser destruido en nuestras vidas vea Juan 5.19 Jesús respondiendo les decía en verdad, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta sino lo que va a hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso hace también el Hijo de igual manera. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta. ¿Usted cree que nosotros podemos hacer algo por nuestra cuenta? Si no permanecemos en Jesús, no podemos hacer nada. Pero Jesús aquí lo está diciendo en otro sentido. Porque Juan 15, el Señor dice, aparte ni lo puedes hacer nada. Pero lo que está diciendo aquí Jesús es que Él no se atrevía a hacer nada que no fuera lo que el padre quería. Claro que está diciendo, váyase a Juan 5.30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino a la voluntad del que me envió. Jesús está diciendo, yo no hago nada por mi iniciativa. Tú no puedes decir, tengo problemas, Satanás se está metiendo, Satanás está destruyendo, pero a la hora de tomar decisiones, a dónde vas a vivir, qué trabajo vas a tomar, cómo vas a hacer en esta situación, Tú decides hacerlo de tu manera ¿Tú crees que vas a tener victoria? No, porque no eres una vara muerta Eres una vara viva que hace lo que quieres Y no estás en las manos del Señor Tenemos que morir a nosotros Para estar en las manos de Jesús Porque si estamos en nuestras propias manos No estamos en las manos de Jesús Tenemos que rendir nuestra voluntad Y a veces hay lucha, ¿no? Una lucha interna. El problema no es la lucha interna, el problema es la decisión que haces en esa lucha interna. En la lucha interna tú puedes decir, no voy a ir a la iglesia o voy a echarme unos tragos. Voy a ir a la iglesia o me voy a ir a ver estas cosas. Voy a ir a la iglesia o voy a estar haciendo esto a otra cosa. o Voy a ir a la iglesia o voy a estar trabajando 20 horas y no tengo tiempo para el Señor. Tienes que decidirlo. Salmo 81 Oye pueblo mío y te amonestaré O oh, Israel si tú me oyeras El Señor le habla al pueblo de Israel No haya en ti Dios ajeno Ni adores a Dios extranjero Yo Jehová soy tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto Abre bien tu boca y la llenaré ¿Qué está prometiendo el Señor? Satisfacer nuestras necesidades Es lo que promete el Señor Abre bien tu boca y la llenaré. Esta, esta es la imagen de unas tortolitas ahí que tienen sus bebés y las están alimentando, ¿no? Ahí con su piquito las están alimentando. Abre bien tu boca y te voy a llenar, te voy a satisfacer. El Señor dice, sol y escudes Jehová, Dios, gracia y gloria a Jehová, nada bueno niega a los que andan en integridad. Nada bueno. El mundo nos ofrece cosas. O tú puedes estar detrás de poder, de riquezas, de fama y puedes dirigir tu vida en eso pero eso no satisface o te puede dar placer un tiempo puedes sentir el gozo o el poder o la fama y... pero se han dado cuenta que gente muy famosa está bien atrapada en drogas hemos tenido Michael Jackson William Houston y, o sea, había una inseguridad había un vacío en sus corazones la droga, la fama las riquezas gente con dinero, con fama y la vida era vacía entonces tú puedes ir tras esas cosas y Satanás te puede tener engañado para que dirijas tu vida, destruyas tu hogar y vayas tras eso y cuando en el camino mueres y sí te vas al infierno porque tienes un Dios extranjero o llegas a eso y te destruyes la vida porque hayas que está vacío y como has cerrado tu oído al Señor y has cerrado tu corazón al Señor puede que el Señor te haya endurecido tu corazón como juicio por tu necedad y tu arrogancia. Pero hay necesidades reales, legítimas, hay situaciones donde tenemos caprichos que son deseos distorsionados, hay necesidades legítimas, el Señor ha prometido satisfacer nuestras necesidades legítimas en su tiempo, no en nuestro tiempo también. Tenemos que confiar en el Señor. Yo Jehová soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto Abre bien tu boca y la llenaré Pero mi pueblo no escuchó mi voz Israel no me obedeció Por eso los entregué a la dureza de su corazón Para que anduvieran sus propias intrigas Lo que está diciendo el versículo 11 y 12 Mi pueblo no escuchó Era un pueblo testarudo Por eso Israel no me obedeció Por eso los entregué a la terquedad de su corazón es como la persona que dice bueno, ven a la iglesia hermano escucha la palabra mira, sigue este camino que es el Señor no, yo voy a hacer las cosas a mi manera y hace las cosas a tu manera ese es tener un corazón terco amén ese es tener un corazón terco y el Señor dice los entregué a la terquedad de su corazón en otras palabras tú insistes en hacer las cosas de esa manera está bien no vas a tener sabiduría vas a hacer las cosas a tu manera y vas a probar la destrucción y hacerlas de esa manera ¿qué le pasó a Israel? fue llevado al cautiverio ¿qué le pasó al imperio norte? fueron destruidos por los asirios ¿qué pasó con el imperio de Judá? fue destruido por Babilonia y fueron llevados al cautiverio el templo incendiado, Jerusalén destruida entonces tú, nosotros tenemos la palabra de Dios y tú puedes desobedecer la palabra de Dios decir bueno yo quiero hacer las cosas más o menos de esta manera y te va a llevar a la destrucción porque el Señor te puede decir, ok, yo ya no voy a seguir luchando contra ti. Tú no quieres hacer las cosas a la manera mía, te voy a dejar que las hagas a tu manera. A ver si tú eres más sabio que yo. O si mi pueblo me oyera, dice. Si Israel anduviera en mis caminos, ponga atención, en un momento yo subyugaría a sus enemigos. ¿Cuál era la clave? para que el Dios destruyera al enemigo de Israel que Israel estuviera en las manos de Dios que Israel fuera la vara que iba a estar en las manos de Dios, como la vara que estuvo en las manos de Moisés, amén vemos la relación y acuérdense, una vara no está viva, y si está viva no la puedes usar pues te escapa de la mano es una vara muerta con Cristo he sido crucificado ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí y cuando era una vara muerta va a abundar la vida de Cristo Cristo vive en mí ¿qué quieres tener? ¿tu vida o la de Cristo? ¿cuál crees que es más abundante? ¿cuál crees que es más poderosa? ¿cuál crees que es más efectiva? ¿cuál crees que es eterna? la vida de Cristo entonces vemos que acá dice volvería mi mano contra sus adversarios ¿qué está en su mano? la vara los que aborrecen a Jehová les fingirían obediencia y el tiempo de su castigo sería para siempre pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo es decir, cuando venimos al Señor vamos a ser alimentados de la palabra del Señor vamos a ser alimentados de la coinonía y de la hermandad y del amor limpio ¿quién no ha experimentado eso en la congregación? hemos experimentado un amor limpio que el mundo no te lo ofrece y con miel de la peña te saciaría ¿a qué representa la roca? la peña de la cual salió agua ¿a quién representa? a Cristo Jesús dijo si alguno tiene ser que venga a mí y beba como dice la escritura el que cree en mí de lo más profundo de su ser porque en ríos de agua viva la peña representa a Cristo y acá dice y con miel de la peña te saciaría ¿sabes qué? comunión con Cristo es una dulce comunión realmente nosotros cuando venimos a una comunión con Cristo sentimos una dulce comunión sentimos una paz que es la que necesitamos pero, de nuevo tenemos que reconocer que Dios nos ha dado autoridad lo voy a explicar primero Jesús recibió la autoridad dijo, toda autoridad me ha sido dado en los cielos y la tierra Y pues y hacer discípulos de las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer lo que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo entonces Cristo recibió autoridad del Padre toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y luego dice ir y hacer discípulos ¿con qué autoridad vamos? con la del Padre, la del Padre que nos da Jesucristo, ir y hacer discípulos bautizándolas en el nombre del Padre dijo, vamos a hacer discípulos ¿cómo hicieron discípulos los apóstoles? mostraron el poder de Dios hermanos ¿cierto o no? se manifestó la palabra y se manifestó el poder de Dios en Lucas 10 dice la palabra que los 70 discípulos regresaron con gozo diciendo Señor hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre Allá hay, hay poder o no? pero estos discípulos estaban obedeciendo al Señor estaban en las manos de Dios hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre y Él les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo mirad o se daba autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. os será la autoridad. Para hollar, ahí hay poder, sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, un poder mayor que el del enemigo. Si Dios está por nosotros, ¿quién? Contra nosotros pero Dios está por nosotros y nosotros estamos en sus manos si nosotros no estamos en sus manos Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí, contra mí. y Jesús dijo, ojalá fueras frío o caliente pero porque eres tibio ni frío ni, por, ni caliente estoy por vomitarte de mi boca o sea, tenemos que estar dedicados al Señor tenemos que estar entregados al Señor y si realmente le entregamos nuestro corazón al Señor mira la promesa o se dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones pero nuestra paz no va a depender de nuestros cónyuges de nuestras circunstancias sino de la roca literalmente pero te voy a decir algo el Señor puede permitir en tu vida crisis momentos difíciles y algunos se van para atrás quiere decir que esa persona no está establecida en la roca que el que está en la roca vienen las tormentas vienen los vientos y la casa no es destruida la casa eres tú tu vida si nosotros estamos anclados en Cristo nos puede dar la espalda a todo el mundo porque nuestra nuestra ancla está en Cristo Amén. y si nuestra ancla está en Cristo nos puede dar la vuelta a todo el mundo y vamos a persistir el Señor nos dice tal vez vengan tormentas Dice, cuando vino la tormenta, cuando soplaron los vientos y cuando las corrientes arrasaron la casa, no cayó, porque estaba edificada sobre la roca. Pero si tú estás edificado sobre tu cónyuge, que con tu cónyuge las cosas estén bien, o que en el negocio te estés recibiendo bien, o esto o el otro, viene la tormenta y ¿qué pasa? Te vienes para abajo. ¿Quién ha visto gente que se ha destruido porque ha pasado un problema de esos? Quiere decir que la roca no era Cristo. Entonces nosotros en quién estamos establecidos. En quién. Esa es una respuesta que tú vas a tener que dar. Porque en la crisis, cuando te sientes que tu mente ya no da, cuando te sientes que las cosas te han llevado al límite, tú vas a tener que decir, Señor, yo quiero seguir. O ser honesto y decirle, Señor, me estoy rajando. Y el Espíritu te va a decir, si te está rajando, esto es porque realmente tú no me amas. Amén yo sé lo que te estoy diciendo es que el verdadero amor se prueba en la crisis ¿a dónde está tu amor? ¿en dónde está tu amor? Es en la crisis ahí vamos a saber si tienes un solo amor y cuál es ese verdadero amor si es tu pellejo o Jesucristo si alguno quiere venir después de mí mírense a sí mismo tome su cruz cada día y síganme el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, la encontrará. Entonces, es la vida que tenemos en el Señor, al ofrecer en nuestra vida. Entendemos acá, dice, os he dado autoridad para hoyar sobre serpientes, y sobre todo y nada os hará daño. Sin embargo, no regocijéis de esto que los espíritus se someten, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús dijo, recibiréis poder, cuando el Espíritu Santo encienda sobre vosotros. Dios ha prometido ese poder pero le está hablando a sus discípulos le está hablando a discípulos que estaban en las manos de Dios y si nosotros somos discípulos en las manos de Dios nos pueden fallar los cónyuges nos pueden fallar nuestros hijos nos pueden fallar nuestros padres te pueden fallar los pastores pero el único que nos va falla a fallar es Jesucristo te puede fallar medio mundo pero si tú estás sobre la roca y tú estás comprometido en Jesús tú vas a ser victorioso y la victoria no se va a medir si alguien te dio la espalda la victoria se va a medir si tú no le diste la espalda a Jesús cuando alguien te dio a ti la espalda ahí se va a medir la victoria tú sabes que este mensaje es del Señor y yo estoy convencido que el enemigo quiso bloquearlo Hoy he sentido una gran lucha espiritual en mi mente para compartirlo he tenido mucho tropiezo para poder compartirlo porque sé que realmente quiero que sepas lo que te estoy diciendo es verdad mira en Marcos 16 versículo 14 el Señor se apareció a los once mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad tal vez tú no creas lo que hemos estado diciendo acá y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitar les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado y estas señales acompañarán a los que han creído ¿Has creído tú en el Señor? Amén okay. Estas señales acompañarán a los que han creído En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán en lenguas nuevas Tomarán serpientes en las manos Y al que le dan algo mortífero No les hará daño Sobre los enfermos pondrán las manos Y se pondrán bien Primero Tenemos un enemigo formidable Satanás La carne Y el mundo Enemigos formidables Pero si nosotros decidimos Vivir para Cristo y morir al mundo y no darle la espalda a Jesús cuando todo el mundo nos dé la espalda con la ayuda del Espíritu Santo. Porque Pablo dijo, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Entonces, tú no vas a poder solo, pero tienes que decidir, cuando todo el mundo te da la espalda, si le vas a dar la espalda al Señor o no. Y yo te hago una invitación, cierra los ojos. Mira, he tenido una lucha para compartir este mensaje. Desde el principio han habido cosas que me han querido distraer y, y realmente bloquear este mensaje en mi mente. Porque yo creo que es un mensaje clave. Cierra los ojos. Yo no sé la crisis que tú puedas estar pasando. Si no has recibido a Cristo y quieres recibirlo, ora conmigo si nunca has recibido a Cristo, Señor te ruego perdón por mis pecados te recibo como Señor y Salvador de mi vida tu sangre en la cruz paga por mis pecados yo lo creo y creo que vives y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador guíame y dirígeme heme aquí Señor te recibo en nombre de Jesús Amén. ahora con los ojos cerrados los que hemos recibido al Señor, si tú estás pasando una crisis dura, porque sé que hay más de una persona que estamos pasando crisis difíciles, estás dispuesto a que, aunque todo el mundo te dé la espalda, tú no le das la espalda a Jesús. Entendemos que una vara en la mano de Moisés fue poderosa, y entendemos que nosotros, en la mano de Jesús, vamos a ser instrumentos poderosos. Como los discípulos que dijeron, maestro, hasta los demonios se los someten en tu nombre. Y el Señor les dijo, yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo. Pero te digo, no regocijéis que hasta los espíritus se os someten, sino regocijaos que vuestro nombre está en los cielos, pero antes les dijo, os he dado autoridad para huyar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Esa autoridad y ese poder se lo di a los discípulos que habían dejado el mundo. No quiere decir que tienes que dar tu casa, pero que tu corazón abraza a Jesús y no las cosas de ese mundo. Si ese es tu deseo, Óyeme bien, si ese es tu deseo, abrazar a Jesús y no al mundo, no que el mundo no te atraiga, no que los placeres no te atraigan, no que la riqueza no te atraiga, pero que tú dices, Señor, con tu ayuda. Yo voy a morir cada día al mundo y vivir para ti. Si ese es tu deseo, levanta la mano. Vaya, Señor, óyeme bien, porque estás haciendo un negocio poderoso. Porque en esa transacción eres una vara en las manos de Dios. Y Dios te va a usar. Y para eso nos ha enviado el Espíritu Santo entonces vamos a orar para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas una vez más y salir con ese Espíritu entendiendo que se puede caer el mundo nos pueden dar mil personas la espalda a Jesucristo le dio la espalda a todo el mundo pero en esa cruz en las manos de Dios se le rompieron los dientes a Satanás y millones de almas han sido arrebatadas del infierno para ser llevadas al cielo como hijos del Dios viviente gran victoria y así Dios va a dar gran victoria aún en nuestras crisis y no te está hablando alguien que la está pasando suave te está hablando alguien que sabe lo que te está diciendo en las crisis Dios te va a usar y un día va a refrescar tu corazón y un día tu sufrimiento va a ser el pasado y vas a disfrutar las promesas de Dios en la gloria eterna, por siempre. Amén.